0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är som ni säkerligen har förstått för det här laget en julkalender- vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som heter Krimkalendern ska ni absolut följa- för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra. Och vill man stötta oss- så får man
1: jättegärna göra det. Och det gör man genom att bli månadsgivare på vår Patreon-sida. Som också heter Krimkalendern. Och gör man det så får man dels ett bonusavsnitt per månad. De månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och så får man ta del av de bonusavsnitt som vi redan har släppt. Retroaktivt. Och just nu så ligger det 30 avsnitt att vänta på er.
0: Men nu är det dags för dagens lycka. Och idag är det du Sofia som ska berätta för oss om ett fall.
1: Ja, det är ju det. Ehm... Och
0: en annan grej som
1: man kan få när man är patron är ja, lite förhandsinformation om att, vi ska, att det blir en julkalender. Eh, men någonting som vi gjorde för inte så länge sedan var ju också en omröstning, bara för att höra så här, vilka slags fall gillar folk. Just det. Och eh, jag ska väl inte säga... Det, det var lite förvåningar faktiskt. Någonting, den som kom på andra plats var så staking,
0: mm.
1: till exempel. Ja. Men högst upp på listan var mord. Och idag kommer ni få höra om ett mord och eh, det kommer bli jättehemskt. Så jag utfärdar här med en varning för att det blir hemskheter idag. Mm. Okej. Okay. Georgia Williams föds den 7 september 1995 som det yngsta av två syskon i Telford i Shropshire i England. Hennes syster heter Scarlett, hennes mamma Lynette och pappa heter Steve. Georgia är en väldigt utåtgående 17-årig ung kvinna full av liv. Hon är en sån där som blir vän med alla. Hon är charmig, trevlig, pratar med precis alla och har ständigt ett leende på läpparna. Hon är väldigt familjeorienterad och spelar ofta spratt på sin syster- men allt som oftast är hon kärleksfull, omhändertagande och ett ord som summerar henne bra är empatisk. Det ordet passar bra då hon alltid försöker göra andra människor glada om de är ledsna. Hon vill alltid få alla runt om henne att känna sig bekväma och glada. Och det kommer ni att märka när vi dyker lite djupare i det här fallet. Mm. Trots Georgias vänliga personlighet blir hon mobbad under hela grundskolan och hennes mamma erbjuder sig att ringa till skolan och få Georgia flyttad till en annan klass så att hon kan komma bort från sina mobbare. Men Georgia hon är också väldigt stark och säger nej mamma jag, jag klarar det här själv. Men när Georgia börjar i gymnasiet vänds hela dynamiken upp och ner och nu blir hon väldigt populär. Hon får många vänner. Är väldigt omtyckt och blir faktiskt head girl på gymnasiet. Och det innebär att hon väljs ut att representera skolan. När hon studerar sitt sista år. Mm. Och exakt vad den representationen går ut på vet jag inte. Men det säger ju ändå någonting om att hon ja, är populär. Mm. Hon börjar utbilda sig till flygkadett vid sidan av och har drömmar om att bli ambulanspersonal inom Royal Air Force Storbritanniens flygvapen när hon går ut skolan När Georgia fyller 17 får hon ett deltidsjobb och arbetar på den lokala bensinstationen och hon blir, som så många gånger innan snabbt vän med alla sina medarbetare det är en ung man som också jobbar på bensinstationen som alltid verkar vara utelämnad från allt och Georgia som som sagt är väldigt empatisk hon vill att alla människor ska vara glada och trivas så så snart hon börjar jobba på bensinstationen involverar hon genast honom i allt och han kommer snabbt in och blir en del av gruppen. Den här unga mannen är den 22 år gamla Jamie Reynolds och han utvecklar snabbt ett tycke för Georgia. Han bjuder ut henne på träffar och ber henne att vara hans flickvän. Och Georgia på det artigaste möjliga sättet avvisar honom varje gång. I princip placerar hon honom tydligt i vänskapszonen. Hon säger att hon inte letar efter en pojkvän just nu och att hon föredrar hur de har det nu, som, som vänner. Hon säger det så här väldigt artigt och hänsynsfullt. Mm. Och även om Jamie är ledsen över att hon inte känner på samma sätt för honom som han gör för henne- respekterar han hennes önskemål och de två fortsätter att vara vänner. Goda vänner faktiskt. När Jamie fyllt 23 år uttrycker han till Georgia att han inte är helt nöjd med sitt jobb på bensinstationen- och till skillnad från Georgia- är det här hans heltidsjobb. Så att ja, det går ju över livet- kanske lite mer än när man bara har ett extra jobb som man kanske inte trivs jättebra med. Han känner liksom mm. inte att han har lust- att göra det här resten av sitt liv. Så Jamie och Georgia- sätter sig ner och pratar igenom- hans fritidsintressen. Vad han är passionerad över. Kanske det skulle kunna bli- liksom någonting som han kan- rikta in sig på- Jamie berättar att han är väldigt intresserad av fotografering- så Georgia uppmanar honom att kanske det skulle kunna omvandlas till en karriär. Jamie följer Georgias goda råd och frågar henne- om inte hon skulle kunna tänka sig att ställa upp som modell- så att han liksom kan ta lite bilder och så skapa sin professionell portfölj- av sitt arbete. Och Georgia säger såklart ja, det är klart att hon vill hjälpa sin kompis- de arrangerar en fotosession söndagen den 26 maj 2013. Georgia ska komma över tillsammans med ett gäng av James andra vänner till hans föräldrars hus och där ska de ha en stor fotografering tillsammans. I sista stund är det nära att Georgia inte åker dit eftersom hennes familj ska ha grillkväll hemma hos dem tillsammans med inbjudna nära släktingar. Men å andra sidan så bor ju Jamie bara fem minuter bort så Georgia bestämmer sig för att ändå ta sig dit och hoppas på att det går ganska snabbt så att hon även hinner med grillkvällen. Georgia går upp på övervåningen. Hon fixar till sitt hår och sminkar sig. Hon har håret i en hästsvans, bär en skinnjacka och ett par jeans. Det sista hennes pappa Steve säger till henne när hon kommer ner för trappan i den här outfiten, redo att gå till fotograferingen hos Jamie, är att hon ser vacker ut. Och hon såg till och med ut som Sandy från Grease. Det är en komplimang. Ja, jag tänkte säga det. Då, är, då, då har man liksom en bild av hur hon ser ut. Precis. Vid 1930-tiden påbörjade Georgia den fem minuter långa promenaden till Jamie Reynolds hus. Han bor alltså hos sina föräldrar. Precis innan hon kommer fram- får hon ett meddelande från Jamie. Citat. Jag är så exalterad. Var inte sen, är du snäll. citat. Men runt 22.30 samma kväll- alltså tre timmar senare- har Georgia fortfarande inte kommit hem. Mamma Lynette smsar henne- och frågar när fotograferingen skulle ta slut- och hur länge hon planerar att vara ute- hon får tillbaka ett sms från Georgia som skriver att fotograferingen faktiskt tog slut för ett tag sedan och hon sedan dess varit ute med några vänner. Meddelandet har hennes vanliga tre pussmunnar på slutet. När det gäller vilken tid hon skulle komma hem skriver Georgia att hon inte vet men att hon antagligen kommer vara ute sent så hon säger åt sina föräldrar att inte vänta på henne. Och Georgia som alltid varit väldigt förnuftig och ansvarsfull hon har liksom aldrig gjort något tonårsuppror utan har tvärtom alltid uppfört sig och aldrig hamnat i problem och därför litar ju hennes föräldrar på henne. Så de går och lägger sig mm. och tänker att ja, den där tonårsvålten måste ju komma någon gång. Men när de vaknar nästa morgon och Georgia fortfarande inte är hemma så smsar mamma Lynette henne igen vid sextiden och frågar var hon är och när hon planerar komma hem. Och hon får inte svar förrän 7.30. Georgia skriver då i princip att föregående kväll slutat med att hon stannat över hos en vän och glömt bort att smsa sin mamma och berätta det för henne. Hon lägger till att hennes telefon faktiskt snart har slut på batterier så att om hon slutar svara så är det därför. Och den exakta formuleringen i det här meddelandet är faktiskt Mitt telefonbatteri håller också på att dö. citat. Och det där sista ordet också ska visa sig ha en väldigt tragisk betydelse. Speciellt när man får reda på- att det faktiskt inte var Georgia- som skickar de här sms'en. Utan det är någon som låtsas vara Georgia. Mm. Den dagen, en måndag- dagen efter att Georgia lämnat huset- för att hjälpa sin vän Jamie med en fotografering- är det den 27 maj- och hon har sedan innan planer- om att gå på en musikfestival- så när hon inte dyker upp hemma på hela den dagen antar hennes föräldrar bara att hennes mobil har slut på batterier. Och att hon hade åkt direkt till den här festivalen efter att ha varit hos den här kompisen då som hon hade sovit över hos. De är säkra på att hon kommer vara tillbaka på tisdag morgon eftersom då ska hon på sin första körlektion. Och hon är väldigt exalterad över att bara lära sig köra bil. Georgias pappa Steve spekulerar i- att hon kanske bara gör lite uppror trots allt. Som sagt så har hon ju varit väldigt förnuftig- och pålitlig hela sitt liv- och har aldrig varit någon rebellisk tonåring. Men det hör ju trots allt åldern till- så han tror att hon kanske går igenom det just nu. Att hon nu ignorerar sina föräldrar i några dagar- gör vad hon vill och inte kommer hem- är uppenbarligen inte någonting som han är speciellt glad över. Och han är orolig för henne- men det är liksom det de antar har hänt. Och trots allt så har hon ju ändå svaret på sms och meddelar vad hon är och varför hon eventuellt inte svarar. Jag mm. kan tänka mig att hon kanske har kamrater med andra
0: tonårsbarn som bara liksom försvinner och inte säger någonting. Det skulle mm. ju inte förvåna mig. Och det verkar inte finnas någonting i sättet hon uttrycker sig på som de misstänker ju inte att det är inte hon som har skrivit meddelanden. Nej, precis. På måndagskvällen väntar mamma Lynette och pappa Steve uppe
1: vakna till riktigt sent på kvällen på att Georgia ska komma hem. Men när det fortfarande inte är några som helst livstecken från Georgia, varken fysiska eller via telefon, ringer de hennes mobil men samtalen går bara direkt till röstbrevlådan. Så antingen har hennes telefon nu slut på batterier så som Georgia skrivit eller så hade den stängts av. Georgias föräldrar börjar fråga runt bland alla hennes vänner- om hon är med någon av dem eller om någon av dem vet något. Men ingen av dem har varken sett eller hört från Georgia på flera dagar. Nästa morgon är det dags för Georgias allra första körlektion. Men när hon inte dyker upp på den blir hennes föräldrar så pass oroliga- att de slutligen anmäler henne som saknad till polisen. Georgias föräldrar berättar för polisen allt de vet. Men allt de egentligen har att dela med sig av är att hon skulle på en fotografering hemma hos Jamie Reynolds. De kan inte namnge någon av de vänner som hon liksom hade meddelat att hon umgåtts med efter fotograferingen. Och de vet heller inte var hon har befunnit sig. Så det enda polisen egentligen kan göra är att ta en närmare titt på Jamie Reynolds. Eftersom hans namn är det enda de har. Polisen börjar med att göra en bakgrundskontroll på Jamie och det de hittar är något oroande. 2008 fångades Jamie av polis när han försökte strypa en tonårsflicka. Men... Och han kom otroligt nog undan med bara en varning för det. Han hade bjudit över henne till sitt hem genom att be henne om hjälp med ett påhittat projekt. Flickan hade gjort motstånd och bet Jamie och lyckades bryta ett revben på honom innan hon flydde. Hon var 17 vid händelsen och flickan hade rött hår. Polisen tillkallades men Jamie greps inte för misshandel. Han blev inte åtalad för någonting. Han var inte ens häktad för ens en liten stund. Han förklarade för polisen att han led av depression och blev bokstavligen bara varnad på plats och släpptes sen med uppmaningen att gå i terapi i augusti 2011 tjatade han på en flicka också hon med rött hår och när hon gjorde det för honom att hon inte var intresserad backade han in sin bil i hennes återigen till kallades polisen sen i februari 2013 övertalade han en annan tjej med rött hår till sitt hus medan hans mamma och styrpappa var borta och vägrade släppa ut henne till som började skrika Följaktligen blir Jamie Reynolds omedelbart klassad som en person av intresse om inte en misstänkt och polisen åker till hans hus för att prata med honom När de anländer till Jamies hus är det inga lampor tända det finns ingen bil på uppfarten och ingen öppna dörren när de knackar på så de bryter sig till slut in Polisen tittar snabbt runt i huset men det finns där absolut inga tecken efter varken Jamie eller Georgia man inleder nu en jakt på att hitta den där Jamie. De kollar på bensinstationen där de båda jobbar men ingen av deras arbetskamrater har hört någonting av dem. Och ingen av dem hade varit inne på sina arbetsskift. Polisen ringer Jamies föräldrar som man alltså bor hos men de är bortresta på semester och vet därför ingenting om vad Jamie är eller gör. Men de ger polisen registreringsnumret på den skåpbil som nu saknas då man antar att Jamie har gett sig av i den. Sökandet utökas nu till att gälla både Jamie och den där skåpbilen och polisen i Shroffire informerar polisen över hela landet om fallet och att de gärna vill att alla ska hålla ögonen öppna efter en specifik registreringsskylt och en specifik modell av skåpbil. För vid det här laget, två dagar efter att Georgia försvunnit, inser polisen att Jamie vid det här laget kan vara i stort sett var som helst. Och där han är, är 450 km bort i ett annat land. I Glasgow, i Skottland. Mm. Jamie hittas på ett schabbigt och billigt hotell i Glasgow. Glasgow-polisen griper honom på hotellet, men tyvärr visar ingenting på att Georgia varit med honom på resan. Glasgow polisen kan inte förhöra honom eftersom det är utanför deras jurisdiktion. Det är Shofire polisens fall att behandla. Allt de kan fråga honom är var Georgia är och allt Jamies svarar är att han inte vet. I samband med att Jamie transporteras tillbaka ner till Shofire för förhör besöker polisen Georgias familj och berättar för dem att det inte ser ljust ut. Mamma Lynette skriker, säg inte så. Hon gråter och kollapsar på golvet. Pappa Steve springer ut ur rummet för att spy och Lunette beordrar polisen att lämna huset och tänker att om de bara försvinner därifrån så kanske det inte är sant ändå. Georgias syster Scarlett avbokar alla sina planer för kommande vecka oförmögen att ta sig an något som helst. Hela familjen är i upplösningstillstånd. Under tiden genomför polisen en mer ordentlig genomsökning av James hus nu när han är misstänkt och de hittar en kamera och ett minneskort inuti men alla filer på det har raderats. Polisen tar med sig minneskortet till polisstationen och lyckas återställa alla raderade filer. Och vad de hittar är bilder på Georgia Williams innan, under och efter hennes mord. Oh. De hittar vad de kallar för Vanliga bilder av Georgia precis som man kan förvänta sig av den fotografering som Jamie och Georgia hade planerat. Sen följer bilder av Georgia naken och hon ser tydligt obekväm ut. Sen kommer det bilder av Georgia med ett rep runt halsen. Och sen bilder av henne hängades i repet från en hängningsmekanism som Jamie själv byggt för ändamålet i luckan till vinden i hans föräldrars hus. Sen har Jamie tagit ner Georgias hängande kropp och tagit bilder av henne i alla möjliga positioner man kan tänka sig. Bilderna från det här skedet är hundratals till antalet och Jamie har uppenbarligen flyttat runt kroppen till olika rum medan han tar de här bilderna. Jamie hade sedan sex med Georgias döda kropp flera gånger och fotograferade även det. Usch. Mm. Polisen fortsätter utredningen med att söka igenom Jamies datorhistorik. Och de hittar faktiskt 16 800 bilder och 72 videor av grov pornografi. Och med grov menar jag fetischer av våldtäkt, snafffilmer där människor mördas, tortyr och andra väldigt, väldigt våldsamma saker. Vid det här laget hade Jamies föräldrar flugit tillbaka till England och avslutat sin semesterresa tidigt- så att de också kan bli förhörda av polisen och de berättar faktiskt för polisen att de är medvetna om att Jamie hade tittat på mycket extrema pornografiska filmer redan när han var 14 år gammal. Då hade de i alla fall kommit på honom i att göra det men han kan ju mm. såklart ha gjort det långt innan dess, det vet man ju inte. James föräldrar hade då gjort vad de kunde för att liksom hindra honom för att komma åt webbplatser som innehöll sånt innehåll. Då han behövde sin bärbara dator till skolarbetet så kunde de liksom inte ta den ifrån honom. Istället ringde de sin internetleverantör och ordnade med en blockering på alla porrsidor så att han inte kunde komma åt dem längre. Hans föräldrar informerade både polis och socialtjänst då att de fick reda på vad han tittade på för de var liksom oroliga för sin son. Men eftersom det han gjorde egentligen inte var olagligt vidtogs inga åtgärder. Även om det var en väldigt oroande hobby så kunde de egentligen inte göra någonting. Men den då 14-årige Jamie Reynolds kunde minst göra någonting. Han ringde och beställde ett eget internetabonnemang som han betalade för själv och som hans föräldrar alltså inte hade någon aning om. Så att han kunde använda internet utan restriktioner. Och det har han alltså gjort i nästan 10 år vid det här laget. Samtidigt trodde James' föräldrar hela tiden- att han hade slutat att titta på våldsam porr- ett decennium sen, medan han bara fortsatt med det hela tiden. Mm. Vid ytterligare saken hittar polis anteckningsblock- med inte färre än 40 berättelser- som Jamie hade skrivit. Allt om att våldta, tortera och döda kvinnor. Det finns till och med en berättelse som heter- Georgia Williams in Surprise- Alltså på svenska, en förvånad Georgia Williams. Som är den exakta historien om vad han faktiskt utsatt Georgia för. Bland annat skriver han hur han föreställer sig Georgias hängande kropp, citat, dansande i snaran. Och man tror att han faktiskt skrev den här historien innan han mördade Georgia. Nästan som en plan han sedan satte i verket eller en fantasi han sedan gjorde verklighet av. I anteckningsblocket har Jamie också ritat bilder av kvinnor som stryps, är hängda och kvävs. Han hade till och med skrivit ut bilder på riktiga kvinnor som han känner i verkligheten och så här ritat ovanpå fotona så att det ser ut som att kvinnorna utsätts för samma sak som de här teckningarna.
0: Mm.
1: Under tiden polisen sitter då liksom Undersöker och hittar allt det här sitter Jamie i förhör på polisstationen och vidhåller sin oskuld. Detta till trots är polisen säkra på att han är skyldig och därför åtalar de honom för mordet på Georgia. För att kunna bevisa det de är övertygade är sanningen är polisen nu tvungen att faktiskt lokalisera Georgias kropp. Men med tanke på att Jamie påstår att han är oskyldig så säger han såklart ingenting om någon kropp heller. Faktum är att han snarare är mest kall och känslolös genom hela händelseförloppet och tycks varken bry sig om vad han har gjort med Georgia och den smärta han har utsatt hennes familj för. För att Jamie inte pratar börjar polisen spåra hans steg från måndag morgon och framåt dagen efter Georgias död. Han fångas på övervakningskameror CCTV på den lokala bensinstationen när han tankar sin skåpbil. Och faktum är att Georgias kropp vid det här tillfället är i skåpbilens lastutrymme. Sen kör han hundra kilometer till Wrexham där han parkerar utanför en biograf. Lämnar Georgias kropp i skåpbilen på parkeringen och går därefter in och tittar på en film. Och som jag sa tidigare så brukade Jamie fråga om inte Georgia ville vara hans flickvän och gå på dejter och så. Och specifikt så ville han ta henne på en biodejt. Och ett av hans sista försök att bjuda ut henne på en date var faktiskt med förslaget att de skulle gå och se den nya Fast and Furious-filmen som nyligen hade kommit ut vid den här tiden. Och som hon gjorde med alla hans närmande tackade Georgia artigt nej. Men nu listar polisen alltså ut att Jamie, efter att ha mördat henne ser till att få den där dejten trots allt. Även om det innebar att dejten är Georgias döda kropp som han tvunget lämnar på parkeringen- medan han går in på biografen och ser filmen. Det här är så sjukt. Ja, men det är så sjukt. Efter biopausen tappar polisen spåret- efter James skåpbil i brist på CCTV-filmer- så en publikvädjan läggs ut om att någon ska träda fram- om de har sett den specifika skåpbilen någonstans- mellan Wrexham och Skottland. Och otroligt nog så fungerar det faktiskt- Flera personer kliver fram och berättar att de hade sett Jamie och den där skåpbilen på ett bergpass i norra Wales. Vägenområdet den här vägen går genom med mycket natur och skog och dessutom var vägen väldigt lerig. Och Jamies skåpbil hade faktiskt fastnat i leran och flera personer kommer dit för att hjälpa honom. Och det är därför de minns honom tydligt. Mm. För att de tillbringar ganska mycket tid ansikte mot ansikte med honom. Polisen lägger ihop två och två. Jamie hade en död kropp i sin skåpbil. Vilket syfte hade han att köra till en skog annat än att dumpa kroppen? Med den insikten arrangerar polis en fullständig genomsökning av bergpasset. Alla skogsområden runt omkring det. Och det leder till att polisen hittar Georgia Williams nakna och döda kropp. Georgias kropp förs tillbaka till Shofar och Georgias pappa Steve vägrar att låta någon annan familjemedlem än han och Lynette, Georgias mamma, titta på kroppen. Han säger att det är alldeles för smärtsamt. I intervjuer berättar pappa Steve hur ärrad han blev av att se sin dotter så. Och att han inte ville utsätta någon av sina andra familjemedlemmar för samma fruktansvärda upplevelse. Att Georgia inte skulle vilja det för någon av sina familjemedlemmar. Istället vill han att de ska komma ihåg Georgia som hon var när hon var vid liv Inte som hon var i sin död Senare reser Georgias föräldrar Steve och Lynette Till platsen i skogen där Georgias kropp hittats Lynette kan inte tro att deras liv har kommit till detta Att sitta i en polisbil med rosor i knät på väg till en skog Där en mördare dumpat deras dotter Lynette citat Mordet i sig är hemskt nog, men sättet hon handlades efteråt är fullkomligt hjärtlöst. Jag har mardrömmar om den där skogen och föreställer mig den som mörk och läskig, full av krälande insekter. Men i slutändan är jag nöjd att vi får dit. Dagen var varm och solig och en plats som Georgia hade kunnat åka till för att kampa med sina vänner. Slut, citat. Som sagt påstår sig Jamie vara oskyldig till mordet. Han hade faktiskt ingenting att göra med det, säger han. Det ända fram till rättegångens första dag, då han reser sig och erkänner. Efter det behövs ingen direkt rättegång. Jamie erkänner både mordet och att det är han som tagit alla bilder på Georgia Williams. Under påföljsbestämningen läggs ändå händelseförloppet fram. Under hela förfarandet är James huvud böjt neråt och han håller sina armar om sin egen kropp som i en omfamning medan åklagare Craigman beskriver hur Jamie groomat och manipulerat Georgia. Han hade förklarat för Georgia hur han velat sätta en fejkad hängning i ett av fotografierna och att han hade köpt kläder som hon skulle posera i. Läppstift, läderhårds och stilettklackar. Han sa att han ville framställa en citat- -"artistisk flytande bild". När åklagaren kommer in på detaljerna om Georgias mord- lämnar pappa Steve, mamma Lynette och syster Scarlett- rättegångsalen. Åklagaren leder rätten genom en serie bilder- som Jamie tog av Georgia den kvällen- som visar att hon bytt kläder till de Jamie köpt åt henne. Men det sensättandet hade inte varit nog- Sen mördade Jamie Georgia och åklagaren menar att hon inte dog omedelbart. Han måste ha stått och tittat på medan hon långsamt dog, säger han. Rätten får sen höra hur Jamie planerat attacken i fem år. Hur han alltid fantiserat om att mörda en kvinna som precis som Georgia har rött hår. De tidigare attackerna i Jamies förflutna hade alla varit på flickor och kvinnor med rött hår men han hade aldrig fått någon ordentlig påföljd. Domaren beskriver James som en potentiell seriemördare och dömer honom till livstidsfängelse eftersom han är en uppenbart farlig person. Om han någonsin släpps ut ur fängelset igen skulle han troligtvis göra detta igen. Vid tiden för domen är Jamie Reynolds den yngsta personen som någonsin fått livstidsfängelsestraff. Han är 23 år gammal och kommer aldrig släppas ur fängelset. Han har inget minimistraff och ingen möjlighet till villkorlig frigivning. Georgias föräldrar Steve och Lynette är lättade över straffet. De kan inte föreställa sig något lägre straff. Tanken att Jamie någonsin skulle kunna bli släppt på fri fot- att de skulle kunna stötta på honom på gatan- känns helt galet. Men med Jamie bakom lås och bom- är Steve och Lynettes kamp- för sin dotters rättvisa inte över. Det gäller de misslyckanden- från både polis, socialtjänst och mentalvård- som inte fångat upp Jamie- innan han ens hade träffat på Georgia- Steve och Lynette blev lovade att lärdomar hade dragits och att åtgärder skulle vidtas för att förhindra att samma misstag händer igen. De får höra att de skulle vara involverade i polisutredningen. De inkluderas i en sammankomst och sen hör de inte ett knyst och de ser inte en skäl efter det. Steve och Lynette kämpar sig igenom två utredningar och två år senare efter en obeveklig strid disciplineras tre poliser och en civilarbetare. Alla fyra får behålla sina jobb. Pappa Steve tycker att påföljden var som ett barn- som fick fingrar slagna av sin lärare. Inget mer. Han säger citat. Och sen tittar man på tv och ser hur ett barn har dödats- för att en socialarbetare inte har gjort sitt jobb. Eller att polisen inte hanterat en brottsling ordentligt. Och han fortsätter att döda. Och det gör en så. Nu har mamma Lynette skildrat deras förlust i en bok med titeln Our Georgia på svenska Vår Georgia. I boken kan man läsa om deras känsla av svek över det misslyckande att Jamie överhuvudtaget var fri att mörda. Georgias familj har startat stiftelsen Georgia Williams Trust- som hjälper till att finansiera utomhusaktiviteter för barn- eftersom det var något som Georgia var väldigt intresserad av som barn. Något hon verkligen trodde på var att vidga sina vyer- genom utomhusaktiviteter och att vara aktiv. Och stiftelsen samt att hjälpa alla dessa barn- har verkligen hjälpt Georgias familj att liksom komma ut ur huset- och prata med folk och leva vidare sina liv- mm. I år 2023 är det 10 år sedan Georgia dog. I en artikel från maj i år berättar Georgias föräldrar Steve och Lynette att Georgias syster Scarlett är gravid. Den nu 62-åriga mamma Lynette säger citat Georgia hade varit en fantastisk moster och gjort allt möjligt med honom. Jag hoppas vårt barnbarn har en bit av den knista hans moster hade. Hon fortsätter. Vi har fortfarande mardrömmar. En av oss väcker den andra med nattliga skrik. Vi hjälper varandra genom de nätterna. Jag återupplever den dagen så snart jag vaknar eller när jag försöker somna. Jag känner mig dränerad mest hela tiden. Det jäcker mina tankar konstant. Det försvinner aldrig. Slutsitat. Pappa Steve, nu 67, fortsätter. citat. Det sägs att tiden läker alla sår. Men det stämmer inte. Man måste bara vänja sig att leva med smärtan. Fysisk smärta kan man stå ut med. Men jag har aldrig upplevt- mental smärta som denna. Det är tortyr. År och år- av tortyr. Slut, citat. Och det var min jobbigaste lucka- i krimkalendern- 2023. Om Georgia Williams-
0: Ja, det var jobbigt jag, jag kan inte föreställa mig hur det var att läsa upp det för som vi har pratat om så är, blir det så mycket värre då. Men jag tycker att man rätt ofta, eller vi rätt ofta har fall där det händer fruktansvärda saker och sen på något sätt så har föräldrarna kraft att liksom göra någonting av det eller kämpa vidare. Mm. Och jag, jag förstår, alltså Det imponerar på mig något helt enormt. Jag förstår inte hur man orkar det efter något sånt här. Både att liksom kämpa för rättvisa men också starta en fond ja. med aktiviteter. Och jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Det är det. Och nu ska jag verkligen inte säga att jag tror att. För att det är ju så extremt svårt att föreställa sig att vara i en sån situation. Ja. Men det jag läser ofta är ju att det blir som att så här, genom den här stiftelsen arbetet med stiftelsen så... Så känns det som att vår dotter eller vår får leva vidare. Liksom, att, det, att det på något vis blir som en hjälp. Att det blir liksom ett fint minne och, och så vidare. Och, mm. Men nej, ja det, det, det går ju inte att föreställa sig.
0: Det går ju inte nej. att föreställa sig. Nej. Och så tänker jag på det här som, som du sa. att Första gången som du upptäckte vad han tittade på på sin dator när han var 14. Ja. Att han gjorde ingenting olagligt så därför kunde de inte göra någonting. Men det stämmer ju faktiskt inte. Medan socialtjänsten kan ju kopplas in för oroande beteende som... Det behöver inte vara olagligt. Precis. Polisen kanske inte kan göra någonting. Nej. Men det finns ju andra instanser.
1: Ja, precis. Och också den här. Men sen när han också har liksom strypt en ung kvinna. Och ja, han bara, men jag är deprimerad. Visst. Och de bara, okej. Men se till att få lite terapi och hoppas ja. att du mår bättre sen. Aj, ja, jag gör inte om det. Eller ja. hur? Och får väl, man får väl anta att det är de som får de här repressarierna, men det var ju precis som att de fick en varning och så sa
0: Ingen mer Nej. Mm. Nej, usch Tack snälla, det var ett väldigt intressant fall mm. Och jätte jättehemskt. jätte Jätte Mm Mycket, mycket hemskt mm.
1: ja. Det var dagens lucka ja. Inte speciellt upplyftande
0: Nej, men samtidigt väldigt bra Mm
1: vad bra att du tycker det.
0: Mm. Och imorgon är det du? Imorgon är det jag. Ja. Får vi se vad det blir då. Ja, mm. det ser vi fram emot. Ja, det gör vi.
1: Mm. Vi hörs ha igen då. det bra. Ja. Ha det bra. Hej då.
0: Så, förlåt. Jag fick lite Sh kaffe levererat. Shrof nu är jag redo igen. Strawfire. Shrof Hur uttalar man det? Hur,
1: hur stavas det? S-H-R-O-P-S-H-I-R-E.
0: Är, är, är det en ort? Ja. Uh. Shopfrö. Nej, jag inte. <laughs> Vilken konstig stav. Shopfire. Shopshire. Uh. Shop... Shopshire. Shop... Shop... Shopshire. Shopshire. Shop... Shop... <laughs> Uh, pronunciet är det är det i början Shropshire 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 Okej okay. Ja
1: <laughs> <laughs> Shropshire Mm